0: je vous disais en début d'émission euh, qu'une des phrases que j'entends euh, désormais beaucoup autour de moi, puis même moi je l'ai prononcée, c'est de dire ah, euh, un, euh, c'est pas à savoir si on va avoir la COVID, c'est quand, et deux ben, c'est aussi bien peut-être bien de la poignée, parce que là, rendu là, euh, le variant micron, euh, est-ce qu'on serait pas mieux de s'immuniser collectivement? Puis même dans, dans le discours du gouvernement, c'est quelque chose qu'on s'en poindre aussi, là, non pas celui de l'immunité collective, bien qu'il y a des gens qui pensent comme le docteur à qui on a parlé euh, hier, euh, bon, qu'on on peut-être adapter notre discours, adapter aussi la façon dont le système de santé parle et accueille les COVIDiens. Mais cette idée-là -là, d'attraper le variant Omicron euh, pour les jeunes qui sont en santé, euh, c'est peut-être pas aussi une bonne idée que ça. Je vous parlais de cet article dans l'actualité. On va revenir euh, sur le sujet avec Dr Nathalie Granvaux qui est prof de biochimie et de médecine moléculaire, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Dr Granvaux, bonjour ou plutôt rebonjour, on se parle souvent. Oui, bonjour Mme Peterson. Bon, euh, cet article-là quand même qui a attiré mon attention parce que c'est vrai qu'on sent une certaine fatigue, là, pandémique, moins d'adhérence aux mesures, euh, une scepticité aussi par rapport euh, à certaines actions du gouvernement des notamment au niveau vaccinal. Et cette idée que bon c'est euh, qu'avec le vaccin, là, on peut avoir euh, le virus sans réel problème. C'est-à-dire que moi, je suis vaccinée, puis là, je me dis si je l'attrape, ça sera pas si grave, mais, mais c'est quand même risqué d'attraper le variant Omicron, là. Dans cet article-là, on explique très bien l'article de Valérie Borde.
1: Oui, ben il faut sur, absolument euh, l'infection. Euh, on sait très bien que malgré tout, euh, tous les outils qu'on a actuellement à notre disposition, incluant mmh. le vaccin, ne protège pas à 100 et que finalement euh, se dire que attraper le, le virus pour se protéger davantage, ben, c'est un petit peu prendre comme un peu comme prendre un billet de loterie, puis se dire je vais passer entre les gouttes, puis euh, moi je vais avoir une forme euh, légère, mmh. mais c'est aucunement garanti. Puis il y a les conséquences euh, de de formes sévères, immédiates et de conséquences à long terme peuvent complètement changer votre vie. Alors, c'est n'est peut-être pas une chance qu'on veut prendre.
0: Même avec le variant micro, on peut développer une forme grave de la maladie il
1: euh, ben, y en a effectivement. Ouais. Sinon, nos hôpitaux ne déborderaient pas, euh, dé pas aujourd'hui. Je pense que les... oui,
0: mais attendez, docteur Granvaux. je comprends ce que vous dites, là, nos hôpitaux déborderaient pas, mais puis je dis pas que vous êtes en train de dire quelque chose qui a pas de sens, pas du tout là. Mais le, le discours que le gouvernement nous fait, c'est oui, les hôpitaux débordent, mais les gens décèdent moins, il y a moins de, 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 de complications très très graves. Oui, il y en a des décès, puis aujourd'hui on en a quand même beaucoup là, mais c'est quand même mm -hmm. les faits versus le discours en ce moment. On dirait que ça va pas ensemble. Tu sais, les gens mais... sont comme perdus un peu, là.
1: Oui, mais je pense que ce qu'il faut euh, faut réaliser dans les hospitalisations, on a tendance à toujours voir les extrêmes, mais euh, ouais. les, à partir du moment où on doit être hospitalisé, même si les formes sont peu... On a moins de décès qu'on en a déjà eu, puis qu'on a mo peut-être moins de gens qui arrivent avec des formes beaucoup plus graves aux soins intensifs, mais euh, à partir du moment où on doit être hospitalisé à cause de la COVID, c'est qu'on a quand même des séquelles on au niveau au moins pulmonaire, puis euh, euh, notre euh, notre santé étant quand même hypothéquée, et on doit... Même si on n'a pas encore beaucoup de données euh, à savoir, euh, qu'est-ce que Omicron fait dans ce cas-là sur euh, les, la COVID longue, par exemple, on a quand même un risque de développer des formes de COVID longue et tous les patients qui en sont atteints pourront vous dire comment leur vie a changé depuis qu'ils ont euh, euh, cette forme de, de, qui est persistante de symptômes après la COVID. Donc, c'est quand même des chances qu'on prend. Oui, il y a les hôpitaux, mais il euh, y a aussi euh, toute, euh, toute notre condition euh, physique euh, globale et les conséquences à long terme qu'on ne connaît pas encore. On a beaucoup de données qui sortent mmh. sur des infections au niveau du cerveau qui sont pas euh, étonnantes parce qu'on le voit avec d'autres virus, mais oui. qui, euh, quand on a euh, la quantité de personnes qui ont été infectées, euh, on va se retrouver avec toutes ces, toutes ces personnes qui peuvent euh, développer des symptômes qui pouvaient paraître rares quand on a des autres virus qui circulent, mais euh, quand on a la planète entière qui devient euh, infectée, ben, ces symptômes-là vont peut-être apparaître et ces maladies mmh. dérivées ben, pourraient apparaître plus je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Moins dangereux égale pas, pas grave. Absolument, absolument. Et il, faut, euh, il faut garder ça en tête qu'il faut garder en tête, c'est que le, les vaccins, même s'ils protègent pas à 100%, mais nous donnent une certaine protection euh, contre les formes sévères immédiates. Mmh. Et on a de plus en plus de données qui nous montrent que euh, la vaccination peut protéger aussi contre les formes à long terme ouais. de COVID longue et de euh, symptômes inflammatoires. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle mmh. euh, pour limiter ces symptômes-là.
0: Mais d'où ça mmh. vient cette idée d'immunité collective-là qui circule quand même euh, – Abondamment, ah. même avant la COVID. Là. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, euh, les parents autour de moi faisaient exprès pour qu'on attrape la varicelle. <rire> si ta petite voisine oui. avait la varicelle, ben là, ta mère t'envoyait jouer là pour que ta pognon aussi. Euh, cette idée-là de développer notre système immunitaire.
1: Oui, absolument. Mais c'est l'idée d'immunité collective. À la base, elle, est, elle existe. Si on a une maladie où on sait qu'elle va dé, euh, déclencher une réponse immunitaire qui va mmh. être persistante à long terme, euh, ça va nous immuniser contre une infection ultérieure. Alors, vous avez mentionné la varicelle, mais dans le cas ici, premièrement, on se rend compte que avec un coronavirus comme celui auquel on a affaire, ben, on se rend compte qu'une première infection mmh. nous protège pas contre l'infection par un des autres variants qui est arrivé après. Donc ça à partir de là, déjà, le concept d'immunité collective tient plus vraiment la route. Puis il y a le, le côté de euh, c'est quoi la sévérité qui est associée à l'infection, parce que si on si on avait misé sur l'immunité collective au début, mm. euh, vous, sans parler de se dire bon on n'a pas besoin de vaccin, tout le monde va s'immuniser, on va on va le laisser. Mais il y a des français. pays qui
0: l'ont fait là, euh, miser oui. euh, sur l'immunité collective, ça, ça a pas très bien, euh, hein, ça, a pas bien ça a pas bien viré. Disons,
1: ça pas fonctionner parce, ah, oui. parce que ça veut dire de laisser beaucoup de gens mourir de la, de cette forme-là. Donc, on, mmh. on peut obtenir une immunité collective si on laisse mourir les gens qui développent des formes sévères. Donc, mmh. on a un choix de société à faire en disant, est-ce qu'on développe une immunité collective puis tous ceux qui passent pas au travers, ben tant pis. Mais en mmh. tant que société moderne, c'est pas ça qu'on veut. Oui. Donc. Euh... Ben, puis tu sais, on, on parle beaucoup du
0: système de santé. Euh, puis il y a des gens qui, bon, sont peut-être moins sensibles à ça là, mettant ce qu'il est là, quand je dis homme euh, parlons d'humain là, euh, on veut toujours euh, peut-être ramener ça à nous puis voir les impacts. Et parlons d'absentéisme là, parce que tu sais, même si tu te ramasses pas à l'hôpital, c'est si la COVID là. Il il faut que tu t'isoles, il faut que tu rates euh, mmh. du travail. Je veux dire, cet absentéisme-là, il y a un coût financier pour la personne, bien souvent. Moi, je travaille autonome, si je manque demain à cause de la COVID, personne ne va venir me payer. Là. Vous comprenez, je travaille pas, okay. je ne suis pas payée. Euh, puis la pénurie de main d'œuvre aussi, là. il faut penser, c'est selon des facteurs qu'il faut considérer.
1: Ah absolument, puis euh, dès le mois de décembre, c'est ce que je disais, c'est si on mise tous sur la vaccination, sachant que la vaccination bloque pas la transmission, c'est une erreur parce que mm. on va se retrouver avec une désorganisation complète de notre société, avec le mode de transmission, et le taux de transmission de Omicron, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, puis ça n'a pas manqué parce qu'il aurait vraiment fallu associer ça à des mesures qui bloquent la transmission en même temps qu'on vaccinait la troisième mm. dose, parce que là on se retrouve qu'on a trop de monde infecté, toute notre... Toute, nos, toute notre société est désorganisée parce que les gens ne peuvent pas fonctionner. Et là, il y a l'école
0: qui rouvre la fin du couvre-feu. On nous a bien dit, le mardi, donc hier, en point de presse, qu'on attendait là, du côté de docteur Boileau de voir les impacts de tout ça, là, parce qu'il y en aura, là.
1: Oui, absolument. Puis euh, c'est ce que docteur Boileau a dit. Puis de l'autre côté, euh, le ministre de la santé euh, Christian Dubé a dit Est-ce qu est que vous pensez vraiment qu'on est dans une période où on peut se permettre des relâchements, des assouplissements Et je pense qu'il a raison. Il faut absolument oui. pas, y, pas aller là en ce moment parce que oui. euh, on le voit, tout le monde est à bout, que ce soit dans tous oui. les systèmes de, de la société, la santé, l'école, etc. Les parents, les oui. enfants, etc. Tout le monde est à, au maximum de ce qu'ils ont pu faire. Alors il ne faut vraiment pas euh, plonger un peu plus loin
0: ben non effectivement puis gardons en tête là, cette idée que moins dangereux égale pas pas dangereux et tu sais on Absolument. parle on a beaucoup parlé de covid longue à un certain moment j'ai l'impression que là on en parle moins mais moi ça a touché des gens autour de moi là des gens qui six mois plus tard sont sont toujours malades sont fatigués euh, sont plus capables d'être productifs euh, comme avant au travail euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la COVID-19? Qui est susceptible de l'attraper? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que ça, moi, en tout cas, il me semble là, que si j'avais des hésitations vaccinales, savoir que je vais être malade un an de temps, ça pourrait peut-être m'aider à me convaincre.
1: Absolument. Euh, en fait, euh, on n'a pas de discriminer. on n'a pas trouvé de facteur qui pouvait déterminer qui okay. allait être sujet à la COVID longue mm -hmm. ou pas. Par contre, on, a, on estime que c'est au moins 15 des gens qui ont euh, euh, été atteints de la COVID et de forme asymptomatiques versus des formes symptomatiques. Ça, ça ne différencie pas. Il y a des gens qui ont presque pas eu de symptômes de COVID puis qui ont eu la COVID longue après. Donc, c'est à peu près 15 des gens au moins. C'est beaucoup de gens quand on voit que on a des millions de personnes qui sont infectées en ce moment et euh, les symptômes qui peuvent rester bon bah c'est beaucoup de la fatigue ça c'est une fatigue il y a des douleurs musculaires des difficultés respiratoires euh, des maux de tête des céphalées qui peuvent persister des des euh, donc euh, c'est vraiment des symptômes qui sont handicapants bon il y en a d'autres aussi qui sont euh, l'agnosie donc les gens qui ont plus de goût qui euh, qui sentent plus puis ça ça peut persister longtemps aussi alors c'est très handicapant il y a des gens qui quand ils mangent ils ont l'impression de manger des euh, des des, des détritus oui ça change alors, le goût mon ami me disait ça certains aliments est pourrie Oui, absolument. Puis ça, ça les... fait en sorte que les gens ont de la difficulté à se nourrir, alors vont perdre du poids, vont... leur santé va dépérir petit à petit parce que quand rien goûte ou goûte très mauvais, on n'arrive pas à manger. Alors, il y a beaucoup d'éléments de... qui mm. font que ces gens-là ont une vie à... à moyen terme, en tout cas, mm. euh, qui... qui est pénible et qui est difficile et qui va aussi faire en sorte que certains ne vont pas pouvoir retourner au travail. C'est des maladies chroniques et je vous dirais que, quand on regarde l'ampleur des maladies chroniques qui existaient déjà avant et qui étaient mal gérées dans notre système de santé actuellement, c'est une autre vague qui s'en vient pour notre système de santé parce que tous ces gens-là, il va falloir leur donner des solutions puis les soigner. Et euh, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver les ressources pour ça. Je ne sais pas, il manque
0: 12 000 personnes. J'ai l'impression euh, qu'en ce moment, à part euh, de les fabriquer avec du papier, du carton puis de la colle, euh, je ne sais pas où on va les trouver. Euh, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est parlé, docteur Grandvaux, on se parlait de la confusion là, sur euh, l'intervalle vaccinal pour les 5-11 ans. Plusieurs euh, aspects comme ça de la pandémie là, qui sont changeants et parfois même le personnel médical a de la misère à suivre. C'est-à-dire que tu arrives au centre de vaccination puis les infirmières ou les personnes qui vaccinent sont pas nécessairement au courant. Euh, C'est la même chose qui se passe en ce moment avec les délais là, de contagion, l'isolement. Euh, on est rendu à cinq jours là, dans le discours euh, de la santé publique au Québec et, et là, tu as quelqu'un qui arrive comme Thérèse Atame, qui est la chef de la santé publique canadienne, mm -hmm. qui dit qu'avec Omicron, on reste contagieux jusqu'à 10 jours. Donc là, oui. pouvez-vous nous éclairer là-dessus?
1: Ben, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a les décisions qui ont été prises par la santé publique et notre gouvernement, récemment, ont été basées sur les données qu'on connaissait de Delta, okay. parce que c'était les seules qu'on avait disponibles, et par notre urgence logistique, de savoir il faut ramener du monde dans euh, les emplois, il faut contrecarrer l'impact le, 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 de l'absentéisme. Donc, euh, ça a été la raison pour laquelle ils ont essayé de trouver un compromis pour euh, dire, après cinq jours, qu'il dans telle et telle condition, on peut retourner et on peut sortir. Par contre, plus les données s'accumulent avec Omicron, plus on se rend compte que, ben, avec Omicron, même si la majorité des gens ont des symptômes qui vont peut-être être moins difficiles qu'avec Delta, mais on est contagieux plus longtemps. Alors, je pense que notre santé publique et notre gouvernement, malgré la, la, les problèmes logistiques en ce moment, vont devoir garder un oeil là-dessus et réajuster si nécessaire et l'expliquer correctement mmh. pour que les gens comprennent pourquoi on réajuste. Alors, il y a une période de... Vous voulez dire, en si, on moment, voit,
0: si on voit voit que finalement ça ne fonctionne pas le 5 jours puis qu'on se rend compte que finalement les gens se recontaminent, c'est ce que vous dites?
1: Oui, c'est ça. Ben, les gens qui l'ont eu, eux, ils vont pas tellement avoir de risque de se recontaminer parce que quand on a eu une infection pour quelques semaines, on est quand même protégé ah non, mais Pardon moi, attendez, là, je parle pas de se recontaminer soi-même, je
0: parle de recontaminer les, les membres de notre ah, absolument, famille, absolument. la bulle de classe, <rire> tu sais, que ça se promène
1: Exactement. tout ça allègrement,
0: là, puis que le cinq jours se Exactement. transforme en vingt-cinq jours Exactement. dans une famille, là.
1: Oui, absolument. Puis euh, donc on a beaucoup, on a on a des signes qui nous disent que qu'un certain nombre de personnes restent contagieuses à dix jours. Avec les tests rapides, euh, moi j'ai beaucoup j'ai plusieurs personnes autour de moi qui, même après trois doses, ont eu la COVID, puis ils sont restés contagieux pour dix jours Avec le test rapide. Oui, c'est ça. Et donc ils sont restés dix jours. Donc là, je, je pense qu'il va falloir qu'on se réajuste aux besoins. Euh, les données d'Omicron s'accumulent pour se rappeler que Omicron, c'est euh, pas très vieux. On n'a pas oui. On commence à avoir les données, alors il faut s'ajuster au fur et à mesure en ben fonction de notre situation critique Psst. et la réalité scientifique.
0: Ça devrait pas être un nombre de jours, ça devrait être quand tu testes négatif, ça, ça devrait être ça le, le paramètre. Ça, ça veut
1: dire il faut avoir des tests.
0: Il a là. Ok, Nathalie, oui. <rire> Nathalie Grandvo, merci beaucoup. C'était très éclairant de vous entendre sur ces divers sujets. Merci.
1: Merci, au revoir.